0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cantina del Ortopista. El día de hoy le enviaremos un cordial saludo a los residentes ausentes de mi amigo el Dr. Guerra. Muchachos, su maestro los extraña aunque lo niegue. Aunque no lo crean, hoy tenemos un patrocinador. La tienda en línea Escate Gourmet, una empresa liderada por mujeres del sur de Jalisco que se dedica a elaborar y comercializar productos de pitaya, una fruta típica de la región, así como otros productos con café y nuez quienes fueron muy amables de enviarme uno de sus productos, el licor de pitaya, para que lo probara y además también me dieron otro para que lo regalara. Así que si quieres saber cómo puedes entrar al concurso, te invito a que cheques el comentario fijado en el video de YouTube y te invito también a que visites su página web en caso de que te interese comprar alguno de sus productos en donde puedes utilizar el código Cantinero para obtener un 20% de descuento en toda la tienda. Este cupón solo es válido en tu primera compra y solo del 11 al 16 de junio, así que puedes comprarle algo a tu señor padre y te llegará a tiempo para su día. No seas un pinche hijo ingrato y aprovecha esta oferta. Sin más por el momento, te invito a que te sirvas el veneno de tu preferencia y te quedes hasta el final. Hoy vamos a revisar el tema de fracturas de escafoides. Empecemos. Las fracturas del carpo representan aproximadamente el 5% de todas las fracturas y el 18% de las fracturas de la mano, y las fracturas del escafoides son las más frecuentes, representando el 10% de todas las fracturas de la mano y del 60 al 70% de todas las fracturas del carpo. Un estudio de fracturas de escafoides en el ejército de Estados Unidos mostró una incidencia no ajustada de 1.21 por cada mil personas por año. Además, los hombres y los blancos tenían un riesgo relativo más alto y los de 20 a 24 años tenían la mayor incidencia con 1.64 por cada mil personas por año. Según los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Electrónica de Lesiones de los Estados Unidos, la incidencia estimada en la población en general es de 1.47 fracturas por cada 100.000 personas por año. Las fracturas del escafoides pueden ocurrir con compresión axial directa o con hiperextensión de la muñeca, como una caída sobre una mano extendida. Cuando la muñeca se carga de esta manera y se flexiona dorsalmente más de 95 grados, la cintura del escafoide se fuerza contra el labio dorsal del rayo distal, creando el mecanismo de lesión. Recordemos que los huesos del carpo se dividen en dos filas, la proximal y la distal. La fila proximal del carpo está compuesta por el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, mientras que la fila carpiana distal está compuesta por el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. El escafoides, también llamado navicular, es el segundo hueso carpiano más grande, pero el más grande de la fila proximal, y fue llamado así de la palabra griega escafo, que significa excavación, artesa o bote, debido a su remota semejanza con un bote. Tiene la forma de un frijol y atraviesa la articulación mediocarpiana. Se divide en tres regiones, las cuales son el polo proximal, el polo distal, también llamado tubérculo, y la cintura, que separa los dos polos. Más del 80% de su superficie está cubierta de cartílago articular. Se articula con el radio, el trapecio, el trapezoide, el grande y el semilunar. Las ramas de la arteria radial suministran sangre al escafoides. La rama dorsal del escafoides típicamente entra en la cresta dorsal al nivel de la cintura del escafoides y riga el 70 al 80% del hueso proximal. La rama volar del escafoides de la arteria radial entra en el tubérculo más distal y riga del 20 al 30% del hueso distal. El suministro de sangre al polo proximal del escafoides puede verse interrumpido por una fractura, lo cual aumenta el riesgo de pseudoartrosis o de consolidación tardía. Los ligamentos intrínsecos y extrínsecos del carpo se discutirán cuando hablemos del tema en anatomía y biomecánica de la mano. Existen diversas clasificaciones para las fracturas del escafoides dependiendo de algunas características de la misma. Herbert y Fischer las clasifican según su estabilidad en tipos de la A a la D donde las A son fracturas estables y agudas, las tipo B son fracturas agudas pero inestables, esto quiere decir que presentan desplazamiento, escalón de más de un milímetro, una angulación escafo semilunar mayor de 60 grados o una angulación radio semilunar mayor de 15 grados. Las tipo C son fracturas con retardo en la consolidación y las tipo D son fracturas que ya se encuentran en pseudoartrosis. La clasificación de Mayo se basa en la localización del trazo de fractura y se divide del 1 al 5, donde las tipo 1 son fracturas del tubérculo distal, las tipo 2 son fracturas de la superficie articular distal, las tipo 3 son fracturas del tercio distal, las tipo 4 del tercio medio y las tipo 5 del tercio proximal. Ruse por otro lado se basa en el tipo de trazo de fractura, dividiéndolas del 1 al 3, donde las tipo 1 son trazos horizontales oblicuos, las tipo 2 son trazos transversos y las tipo 3 son fracturas verticales oblicuas y naturalmente pueden clasificarse con la clasificación de la O. Si ya le han dado una revisada a la clasificación completa que les compartí hace algunos meses, sabrán que a los huesos de la mano les corresponde el número 7 y al escafoides el número 2, siendo las fracturas tipo A fracturas por abulsión, las tipo B fracturas simples y las tipo C fracturas multifragmentadas. Los calificadores secundarios que se pueden aplicar, que recordemos corresponden a una letra minúscula dentro de un paréntesis después de un asterisco, son solamente tres. El calificador A corresponde al polo proximal, el calificador B a la cintura y el calificador C al polo distal del escafoides. Por lo general, el paciente con una fractura de escafoides informa haber sufrido una lesión que implica una carga axial colocada en la muñeca o una caída sobre una mano extendida. El dolor se localiza en la cara radial de la muñeca, a menudo en el área proximal al metacarpiano del pulgar. La hinchazón puede ser notoria o no, pero si está presente, generalmente se encuentra en la cara dorso-radial de la muñeca. El rango de movimiento puede reducirse solo ligeramente a menos que haya una dislocación de la fractura concomitante y la fuerza de presión generalmente se reduce. La sensibilidad focal puede estar presente en uno de tres lugares, la prominencia volar en el pliegue distal de la muñeca para las fracturas del polo distal, la tabaquera anatómica para las fracturas de cintura que son las más habituales, o solo distal al tubérculo de Lister para las fracturas del polo proximal. Es importante recordar que las fracturas de escafoides a menudo están ocultas y se debe mantener un alto índice de sospecha para cualquier paciente con dolor de muñeca después de un traumatismo. Cualquier sensibilidad en la tabaquera anatómica debe tratarse como una fractura de escafoides hasta que se demuestre lo contrario. Cuando se sospecha de una fractura de escafoides se deben de solicitar radiografías simples estándar que incluyen la vista postero anterior, la lateral verdadera, las oblicuas y la proyección de escafoides de la muñeca. La vista del escafoides es una imagen póstero anterior tomada con la muñeca en pronación completa y desviación cubital. Esta vista muestra al escafoides en su eje longitudinal sin sombras superpuestas del radio distal. Las mediciones radiográficas que hay que recordar las encontramos en la proyección lateral. Para ello hay que trazar tres líneas, una en el eje del radio, otra en el eje del semilunar y la última en el eje del escafoides. La primera y segunda línea forman el eje radio semilunar, el cual debe de medir entre 10 y 15 grados mientras que la intersección entre la segunda y la tercera línea forman el ángulo escafo semilunar, el cual debe de medir entre 30 y 60 grados. Otra medición a recordar es el ángulo intraescafoideo, que se mide en la intersección de una línea en el eje del polo proximal con otra línea en el eje del polo distal, que normalmente debe medir 34.8 más menos 1.4 grados. Dentro de las 2 a 6 semanas posteriores a la lesión, las radiografías simples tienen una capacidad limitada para detectar fracturas de escafoides, la tasa de falsos negativos para las radiografías tomadas poco después de la lesión es del 20 al 54%, e incluso las radiografías de 6 semanas tienen una precisión limitada de alrededor del 55%. Las fracturas oblicuas de la porción media del cuerpo del escafoides pueden ser particularmente difíciles de detectar en radiografías simples, y si no se detectan, pueden dar lugar a malos resultados para el paciente. Además, los hallazgos de múltiples estudios observacionales demuestran que las radiografías simples no muestran de manera confiable detalles de la fractura, como lo es el desplazamiento. En comparación con la tomografía computarizada o la resonancia magnética, las radiografías simples pasan por alto entre el 30% hasta el 50% de las fracturas desplazadas. Esto tiene implicaciones para el tratamiento, ya que las fracturas desplazadas tienen un mayor riesgo de pseudoartrosis y con mayor frecuencia se tratan quirúrgicamente. Si la línea de fractura no es clara en las radiografías simples, una resonancia magnética o una tomografía computerizada con imágenes tomadas a lo largo del eje largo del escafoides puede identificar correctamente el grado de desplazamiento. En fracturas no desplazadas se puede optar por un manejo conservador, el cual consiste en la colocación de una inmovilización con yeso o con fibra de vidrio. Es importante inmovilizar lo más tempranamente posible, ya que fracturas que se inmovilizan después de 4 semanas de la lesión inicial tienen altas tasas de pseudoartrosis. Existen muchas controversias y no hay un consenso sobre cómo debería de ser la inmovilización de estas fracturas. Un metanálisis de hace algunos años comparó varios ensayos clínicos que comparaban la inmovilización por arriba del codo contra la inmovilización por debajo del codo así como inmovilizar el pulgar contra no inmovilizar el pulgar, sin encontrar diferencias significativas en los resultados funcionales reportados por los pacientes ni en las tasas de consolidación. Yo en lo personal, las pocas fracturas de escafoides que he tratado de forma conservadora, lo he hecho con un yeso antebraquipalmar, o sea un yeso por debajo del codo y sin inmovilizar el pulgar, y todas se han consolidado de forma satisfactoria. El tiempo de inmovilización también dependerá de la localización de la fractura. Fracturas localizadas en la tuberosidad requerirán generalmente solo 6 semanas de inmovilización, mientras que fracturas localizadas en la cintura del escafoides pueden tardar hasta 12 semanas en consolidar. Si para esa fecha no lo han hecho, se les puede dejar inmovilizadas 4 semanas más, pero si a las 16 semanas no han consolidado, se deberá de considerar el manejo quirúrgico, aunque generalmente las fracturas con menos de un milímetro de desplazamiento tienen tasas de éxito con el manejo conservador de cerca del 90%. El manejo quirúrgico puede realizarse mediante fijación con tornillos percutáneos o mediante reducción abierta y fijación interna con tornillos. La fijación percutánea está indicada en fracturas inestables pero sin una angulación importante y en fracturas no desplazadas de la cintura del escafoides. Aquí me podrás decir que las fracturas no desplazadas de la cintura del escafoides son una indicación para manejo conservador. Y pues sí sí lo son. Sin embargo, las fracturas que se tratan con fijación percutánea tienen tiempos de consolidación más cortos, un regreso a deporte o trabajo más rápido y estudios que han comparado los costos para el paciente entre el manejo conservador y la fijación percutánea no muestran diferencias significativas. Esto no debe de interpretarse en que los costos directos sean iguales, ya que definitivamente la cirugía es más cara, pero cuando se comparan los costos indirectos, o sea el tiempo de incapacidad, las visitas postprocedimiento los costos y los tiempos de terapia física, entre otros, es cuando las dos modalidades son equiparables. Los tornillos pueden colocarse mediante un abordaje dorsal o volar. El abordaje dorsal es preferido para las fracturas que involucran el polo proximal, pero se debe de tener cuidado en no lastimar el extensor polisis longus y en preservar la vascularidad del escafoides. El abordaje volar, por otro lado, está indicado en fracturas de la cintura y del polo distal del escafoides, y tiene la ventaja de no poner en riesgo la vascularidad del mismo permitiendo además exponer por completo el escafoides en caso de necesitar extender el abordaje. Independientemente del tipo de abordaje, algunos aspectos técnicos importantes son el colocar el clavillo guía en el eje central tanto en AP como en lateral y verificarlo en proyecciones oblicuas. Asimismo, se debe de cuidar no penetrar el hueso subcondral para evitar la artritis secundaria a tornillos prominentes. El tratamiento mediante reducción abierta y fijación interna está indicado en fracturas desplazadas, cuando el ángulo radio semilunar es mayor de 15 grados o cuando el ángulo interescafoideo es mayor de 35 grados. También en fracturas con minutas, con luxación perisemilunar asociada o en trazos oblicuos o verticales. El abordaje puede ser también volar o dorsal con la ventaja de observar directamente la reducción, y el tornillo se debe de colocar con los mismos aspectos técnicos que con la técnica percutánea que acabamos de mencionar. Dentro de las complicaciones posibles, la más común es la osteonecrosis, la cual ocurre en 13 al 50% de todas las fracturas del escafoides y en 100% de las fracturas del quinto proximal tratadas de forma conservadora. La pseudoartrosis puede ocurrir en 5 a 10 de los pacientes tratados de forma conservadora con una tasa más alta en las fracturas del polo proximal. La penetración subcondral del material de fijación también es posible, en especial con el uso de técnicas percutáneas. Así también pueden ocurrir consolidación viciosa y el SNAC, que es un acrónimo para Scafoid Non-Union Advanced Collapse que describe un patrón de artritis progresiva de la muñeca secundaria a una pseudoartrosis crónica del escafoides. Esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, te agradezco que lo hayas escuchado hasta el final. Si lo encontraste útil, me ayudarías mucho suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho, dejando tu pulgar arriba y compartiéndolo con todas tus amistades. Si nos escuchas por una plataforma de podcast, deja una revisión de 5 estrellas para aumentar la presencia en línea. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ti, recordándote, como cada semana, que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.